0: 柳三变就是柳永，啊，柳永，名永，初名三变，字景庄，后来呢，因为生了一场病，为了祈求长寿，所以就改名为永，自耆卿，耆啊，也就是长寿的意思，所以古人的名和古人的字，它是有关联的。柳永是崇安人，也就是今天的福建省武夷山市的啊那个地方的人。刘永的生周年一直到今天都不可考，但是根据他的作品所反映的内容来看，啊、呃，以及当当时文人的一些记载来看，他应该是与范仲淹、晏殊他们同时。刘永中进士的时间是可以确定的，就是宋仁宗景佑元年，也就是公元一零三四年。这个年代为什么可以确认呢？因为中进士的年代都是有档案记载的。刘允中进士之后啊，就做过睦州团练推官，睦州啊就是在现在的浙江的杭州啊那一带，还做过小峰盐场的监官，小峰盐场就在现在的舟山群岛上面，最后做到屯田员外郎，屯田员外郎是属于工部的一个官，所以。人们称他为柳屯田，柳永的词集叫《乐章集》，现在我们能够看到了他的作品有二百一十二首。这是关于柳永的基本情况。这个讲到柳永的时候呢，往往这个人们就会问到这样一个问题：就是柳永为什么会奉旨填词呢？奉旨填词的原因是什么呢？结果又如何呢？关于这些问题的解释，啊，都要从人们对他的一个误解谈起。人们是怎样误解刘勇的呢？过去的人在讲到刘勇的时候，往往要提到这样两句话，就是“喜作小词，然博于操行”，就是说这个人喜欢填词，但是呢，在品行方面，在操守方面，啊，有所欠缺。也就是讲啊，这个他年轻的时候啊，经常出入歌舞场所，是一个所谓的风流浪子。应该说这是一个误解，或者说是一种偏见。为什么这样讲呢？我们不妨先看看他的家庭，他的少年时代。哎，从这些地方来看起。首先呢，这刘勇出生于一个知书识礼之家。在他的父亲那一辈人当中，父辈六人，就是父亲啊、叔叔啊，父辈六人当中就有三个进士。在他那一辈人当中，就是同父同母的兄弟，一共是三人，三个人都是进士，所以十人称为“柳氏三杰”。在他的子侄辈当中，有两个进士。一个是他的儿子，一个是他的侄儿子，在他的孙子辈当中也有一个进士，也就是说，他们柳家的四代人当中就有八个进士，都可以说是进士之家了。而且这个进士之家不仅仅是有文化，而且呢很讲究品德修养，啊，你看他的祖父叫柳崇，柳崇呢一辈子没有做官，当时有人。哎、呃，要他出去做官，去哪里做官呢？就是去沙县做县令。现在我们全国各地不是有沙县小吃吗？啊，刘勇的祖父、啊、就曾经被人提名要去做沙县的县令，但是他没有去，他一辈子没做官，所以就称为处士。呃，刘勇的这个故乡啊是在建溪嘛，所以呢，啊。刘永的祖父去世之后，宋朝初年的著名文学家王禹偁就给他写了一个墓志铭，题目叫做《建熙处士正大理平氏刘府君墓碣铭并序》。建熙处士呢，就是说在建熙这个地方啊，呃，有一个啊、呃、不做官的读书人嘛。正大理平氏就是说他死了之后，朝廷根据他的儿子们的啊、呃、这个。这个做官的情况，或者说级别地位，来给他追赠一个官。那么，在这个《墓志铭并序》里面就讲了这段话，说柳崇啊，以行义著于周礼，以精言治于闺门啊，就是说他是以他的德行和以他的道义而显明于他的那个周县那一带的。他是以严格的管理自己的家人，严于自家而闻名的。他说啊，乡人有小纷争，不诣官府，决其取直，取公一言。就是说，乡亲们如果呃互相之间有纠纷，呃，都不去找官府的。这纠纷之的是非曲直，只要柳从一句话。所以你就由此可见柳从他的这个呃。德行有多高，威望有多高啊！在当地，下面接着讲说，诸子诸父动修礼法啊，说他的那些儿子们、那些媳妇们啊，这些人呢，在外边做事啊，那动不动就是按照礼法来，动修礼法，就是说都按照呃有关的礼仪、有关的法律来办事啊，所以虽重宦千里，若功在旁。虽然这些人在千里之外做官，但是感觉到好像父亲就在身边那样子的，就能够这样严格要求自己，所以王禹偁感叹其修身训子有如此者。说柳崇这些人呢、啊，自己修身也好，自己教育子女也好，都有如此的严格，如此的有成效者。这是宋初人对他们柳家的啊评价啊。那么柳永本人又怎样子呢？啊。刘勇本人呢、啊，在少年时代应该说是非常自律，也非常勤奋的。现在我们还能看到到的就是刘勇在小时候啊，曾经写过一篇劝学文。这篇劝学文呢，我们可以理解为就是一篇励志文。你看这里面有这样几句：说父母养其子而不教，是不爱其子也；虽教而不严，是一不爱其子也。父母教而不学，是子不爱其身也；虽学而不勤，是亦不爱其身也。是故养子必教，教则必严，严则必勤，勤则必必成。学则庶人之子为公亲，不学则公亲之子为庶人。这是一段什么样的话呢？就是体现了传统的儒家的“学而优则仕”的思想。读书做官的思想，就是要好好读书，然后才能出来做官。那这就是这，那就是这样一种这个呃儒家的一种啊、呃、人生的理想，啊、呃、儒家的一种做人的原则嘛。所以刘永呢，每夜必然足苦读，每天晚上都要点着蜡烛，刻苦的读书。所以当地人呢，就把他读书的地方啊，就命名为笔架山。一直到现在，在柳勇的家乡、故乡啊，还有那个笔架山，当地人还是这样一个传说。那么，为什么到了青年时代，到了开封，就要出入歌舞场所呢？柳勇大概是二十岁左右，到开封去参加进士考试，正正是从这个时候开始，柳勇出入歌舞场所。那么他为什么要出入歌舞场所呢？原因在哪里呢？我想有这样几个原因。第一是音乐家的气质使然。我们要知道，刘勇是一个杰出的音乐家，在刘勇的《乐章集》当中的那二百一十二首词啊，全部都是按照不同的宫调来编排的。很有可能就是刘勇生前呢，他自己编的这个集子。别人的集子往往是按照年代编排，他呢，按照宫调来编排，按照音乐来分类。这二百一十二首词啊，一共用了一百二十七个词调。这一百二十七个词调当中，属于柳永自创的词调大约有五十五个。就是说，这个人不仅能填词，还能创调，就是说，既能填词又能作曲，那就是一个音乐家啊。既然是一个音乐家的话，那么这个歌舞场所它就是一个流行音乐的。呃，发源地和传播地嘛，所以作为一个音乐家，他就很自然的会去这种地方啊。第二个原因呢，就是城市音乐文化环境使然。我们知道，北宋时候的开封啊，它是一个大都会，是一个城市经济繁华的啊、呃、这样一个地方，而词作为一种城市文学文化的产物。就是从大都市产生的，这个大都市一个很重要的特点就是流行音乐盛行。你看，在刘勇的作品当中就有这种记载，啊，像刘勇在《长寿乐》里面记载说：“四处楼台朱门院落，弦管心生腾沸。”说到处都是楼台呀、啊，啊，到处都是朱门呐、啊，呃，在楼台和朱门那里面呢，都是有。弦管新声腾沸，这新声就是宴乐。他还记载在《木兰花慢》里面记载说：“风暖繁弦声脆，万家竞奏新声。”那千家万户都在演奏新声，而不是一家两家。还在夏云峰这首词里面写到自己听新声的感觉，他说：“做久觉疏闲脆管，时换新声。”因为在那里坐得很久，听音乐听得很久，他感觉到，哎、呃，这心声又换了调子了，就像周瑜当年这个听音乐那样子的，哎、呃，这个曲有物，周郎故是吧？这曲子稍微有点就是有点问题的话，那周郎就回头看看，因为那懂音乐嘛。那刘勇这个也更不用说了，他时时能够感觉到，哦、呃，又换了曲子了，这心声就是艳乐，啊，就是当时的流行音乐，而。唐宋词就是为了配合这种流行音乐的，呃，演唱而填写的歌词，所以说柳永出于这个秦楼楚馆呐、啊，他是这个音乐文化环境使然，这个音乐文化就是在城市里面达到繁荣的境地。第三个原因就是时代风气使然，是什么样的时代风气呢？就是说，唐宋时期的那些青年举子，就是还没有中进士的人。他们在及地之前，在进士及地之前，或者进士及地之后，在授官之前，这一段时间，都有出入歌舞场所的自由。用我们现在的话来讲，就是说你还没有这个呃考上大学这一段时间，或者说你考上大学了，但是还没有正式的被录取为公务员之前。你都可以有出入歌舞场所的自由。宋代的年轻，宋代的词人在年轻的时候啊，极少极少有不出入歌舞场所的，这就是当时的时代风气。那既然是这样子，那刘勇怎么又会被人误解呢？你想想，年轻人都可以出入歌舞场所，那刘勇怎么又被人误解的呢？我想，出入场所、歌歌舞场所的词人肯定不止他一人。为什么别人不至于被人误解，他要被人误解呢？有这样几个原因，就是他接触的歌妓啊，主要是私妓。这里我们顺便要把唐宋时期的歌妓的主要成分跟大家简要介绍一下。唐宋时期的歌妓主要分三种成分，一种是家妓，所谓家妓啊，就是士大夫家里养的歌妓。你看欧阳修家里就有妙龄歌妓八九姝。苏轼的家里也有歌舞伎数人，张炎的祖父的家里有名伎数十倍，这些歌伎统统都是家伎，士大夫家里养的。还有一种就是官伎，官府里面的歌伎，像这个朝廷里面，啊、呃、州里面、府里面、县里面,县里面都有官伎。这些官伎用我们今天的话来讲啊，他就是拿国家工资的，为官府服务的。还有一种就是市妓，这个市妓呢，就是市井上的秦楼楚馆里面这些市妓，这些市妓往往是啊、呃，就是自主创业的，他们这些人的成分就比较复杂，他们以卖艺为主，但是如果卖艺要是卖不好，这个行情不太好，他也要卖身，所以这些人的成分就比较复杂。年轻的举子们，他们所接触的歌妓。主要就是市籍，因为家籍啊，它是哪些人家里才有呢？一般都是五品以上的官员家里才有家籍，官籍的这些官府里面才有官籍，所以这些普通的读书人、这些年轻的举子，他们接触的主要就是社会上的这些啊市籍啊，而这些人的成分呢又比较复杂，虽然是以卖艺为主，但是他也不排除卖身，如果卖艺卖的不顺，啊艺卖不出去，影响到生计。他也会卖身，就这个比较复杂了。这是第一个原因，就是柳勇接触的主要是司机。第二个原因是什么？就是他喜欢填词。别的人出入歌舞场所，可能就是听听歌、观一观舞、喝喝酒、娱乐娱乐，人家不一定填词啊。那柳勇他还要填词，而且填的还很多，这是第二个原因。第三个原因就是说，他不仅填词，不仅填的很多，他所填的词呢影响还很大。我想在宋代。啊，和他一样的年轻的时候出入歌舞场所的，肯定有很多人，但这些人不一定填词，就算填词也不一定有他的影响大。所以他的问题就在于作品的影响太大了。他大到什么程度呢？他的影响，啊，宋代有一个著名的学者叫叶梦德，他有一本书叫《避暑录话》，他这样记载：他说，于是丹图。就说我曾经在丹徒做官，丹徒在哪里呢？就现在在南京镇江那一带的一个县，啊，他说我在丹徒做官的时候啊，曾经见到一个从西夏归朝的官员。听众朋友，您这里正在收听到的是中央人民广播电台《中华风雅颂》。以上呢就是今天节目的全部内容，感谢各位的收听。明天同一时间我们再会。再会。